0: Förra söndagen så predikade Anna-Karin för oss och började att berätta om Markus evangeliet kapitel 1. Utifrån det så är det väldigt enkelt att veta vad man ska fortsätta. Nu är det kapitel 2 och vi ska läsa lite grann ur det kapitlet tillsammans med varandra. Anna Karin sa så här att Markus evangeliet det är som en action rulle. Här händer det saker hela tiden. och Det gör det i det här kapitlet också. Vi ska börja med att läsa från början i kapitel 2 vers 1 till 5 och så fortsätter vi där berättelsen fortsätter. Jag ska återkomma till det där i mitten sen. 1-5 och 11 till 12. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick, fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus. Då tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Res dig. Ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa vi har aldrig sett något liknande. Ja, det här är ju en bra scen i en actionrulle. Och det är en berättelse som vi ofta använder i söndagsskolan och i andra sammanhang. Det är ju något så häftigt med det här. De ger liksom inte upp. De fortsätter, de öppnar upp taket. Och de bär fram den här personen till Jesus. De ger inte upp. Och så sitter vi här på 2000-talet. Och jag tänker att vi är inte jätteofta i den situationen. Att vi är utanför där Jesus finns. så vi kommer med någon som verkligen behöver hjälp. Och vi måste ta upp taket. Det är ganska svårt att ta upp taket på sådana här ställen. Vi är inte jätteofta i den situationen. Så vad vill den här texten säga till oss idag? Ja, om vi inte är just i den situationen som den här lamemannen var och som de här lärjungarna var. Vart är du just nu? Vad är det som är svårt i ditt liv? Vad är det som känns tveksamt? Vad är det som kanske till och med känns helt omöjligt? Vad är det som du suckar för? När vi är trötta, när vi inte förstår, när vi inte vet vad vi ska göra- när vi kanske är arga eller besvikna på någon. När vi är uttråkade. När vi har ångest. När vi är sjuka. Eller när vi är något helt annat som du kanske tänkte nu när jag lät det bli tyst en liten stund. När det är så. Då finns det hjälp och kraft att hämta hos Jesus. De här lärjungarna, de visste det och de gjorde det som behövdes för att ta sig fram till Jesus. Vi har ju alla möjliga idéer om vad det är som hjälper oss. Vi har många kloka idéer om vad som hjälper oss och som vi använder oss av. Vi har också många mindre kloka idéer som vi använder oss av när vi tycker att livet är svårt eller när vi är uttråkade eller när vi har ångest eller vad det nu är. Vi har god fantasi vi människor på att hitta på saker som vi mår bra av att göra. Men vi har också ganska god fantasi faktiskt på att hitta smitvägar för oss att göra saker som inte hjälper oss. Ja, vi kämpar med olika saker. Många av er här känner mig och vet att jag har kämpat med trötthet i många år. Och jag har provat alla möjliga varianter. Min första favoritvariant det var bit ihop och kör. Den körde jag med väldigt länge. Och Jag kan lova er att det är en jättedålig strategi. Den funkar liksom för en liten kort stund, absolut. Men som livsinställning så är den tok dålig. Man kan också tänka att ja, men jag kör lite hårt nu så att jag kan vila sen. Då har jag blivit lite smartare när jag tänker så. Jag behöver min vila har jag kommit på. Men om jag nu kör lite hårt nu så att det liksom blir ordentligt med tid för vila, då blir det bra. Det funkar inte heller. I alla fall inte om man har liksom blivit ganska ordentligt trött. Sen har jag tänkt. Och det har jag faktiskt tänkt ganska mycket den här våren. Jag kände mig väldigt mycket piggare i höstas. Och jag var så glad. Men sen så... Var jag, jag fick ja, covid fast jag var ju nästan inte sjuk och så hände det lite andra saker och sen har jag inte varit särskilt pigg under den här våren. Och då har jag ett bibelord som jag återvänder till ofta. Men samtidigt så i mig så här så har jag kört på lite mer ändå för att jag tänkte tänkt att ja, men jag var ju så pigg där i höstas. Min kraft kommer tillbaks. Och så återkommer jag till det här bibelordet som jag brukar läsa. Från Jesaja, kapitel 40, vers 8 till 31 Har du inte förstått? Herren är en evig gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den tröttekraft, kraft, den svage får ny styrka. Och då kan man ju tycka att Gud gör det då. Men det står faktiskt någonting mer, så vi läser vidare. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Det är bra. Mm. Alltså, det där med att bita ihop. Eller köra hårt. Och ta i tumisag. Eller se till att man får vila efteråt. Att vänta på att jag ska bli så där pigg som jag var i höstas. Det är liksom... Inte så framkomlig väg. Och det står inte här att den som tror på Gud får kraft. Utan det står den som litar på Gud. Den som lutar sig på honom. Den som väntar efter Gud får ny kraft. Varför är det så? Jo, för att han har förstått någonting som ganska stor del av mänskligheten inte har förstått. Och som jag definitivt inte har förstått. Det är att det här med att bita ihop. Och försöka göra mer och vara mer än vad jag egentligen är. Det är ingen framkomlig väg. När Gud presenterar sig så gör han det som. Jag är. Hela hans varelse är en vila. Han biter inte ihop. Han kämpar inte. Han är. Och där finns kraften. Och där får du och jag en gåva. Att luta oss på honom som är. Där finns det kraft. Ja. Det här var min berättelse. Jag tänker att då när det blev lite tyst och du kanske tänkte på vad du kämpar med. Så tänker jag. Precis som det var i den här berättelsen. De gick till Jesus. De hade en laman och de visste inte vad ska vi göra. Vi har prövat allt. De gick till Jesus. Låt oss göra det. Det var den första punkten. De brukar säga att man ska ha tre punkter i predikningar. Och det brukar inte jag ha, fast idag har jag det. Det var första punkten. Vi får vända oss till Gud som vill ge oss det vi behöver. Som vill hjälpa oss vidare i livet. Nu kommer vi till punkt två. Den här berättelsen som jag läste. Jag tänker att vi skulle kunna hålla en hel predikoserie bara om den. För det finns så många bottnar i den berättelsen som säger oss så mycket om vad det är att vara människa. Men jag tänkte att det är någon som kommer hem till mig strax efter två nu i eftermiddag. Så att jag tänker inte göra det nu. Utan vi tar, vi tar en lite kortare variant. Och så kanske vi får återkomma till den här texten fler gånger. Men... I den här texten så finns det många människor. Det finns den person som får bli buren. Och så finns det människor som bär. Och så finns Jesus där som hjälper. Det finns också en massa människor som står runt omkring och tycker. De ska vi återkomma till, det är punkt tre. Nu vet ni hur det blir det här. Men så här är det. Det finns dagar när du behöver få bli buren. Och så finns det dagar när du... Få vara med och bära. Och så finns det dagar när du får vara Jesu sänderbud och hjälpa. Jag tänker att det handlar om när vi får be för varandra. Men jag tänker att det handlar om så många mer saker. Allt det där goda som görs på den här jorden. Och jag kan inte låta bli att säga det just nu. Men han som tänker att jag vill starta ett gym. Där man ska må bra och vara glad. Och få bli frisk och hel som människa. Visst är det fantastiskt? Sånt kan unga människor få för sig att göra och genomföra. Och vill ni veta vem det är så kan jag göra reklam efteråt. För han är här. Det finns så många goda händer i den här världen. Som vill bidra till en helare värld. Och du och jag är inbjudna till det. Men det finns någonting i det här som är väldigt viktigt. Och det är ordet varandra. Och det här är så otroligt viktigt. Jag vill att du lyssnar på vad jag säger just nu. Jag som står här framme. Jag kan stå här idag och orka predika. Tack vare många av er som sitter här inne. För den uppmuntrar ni har gett mig. För ni, ni har hjälpt mig när jag har behövt hjälp. Ni har bett för mig när jag har behövt det. Tack! Men det är också så att du som sitter här inne, du har... Gåvor och förmågor och du har tid och du har kraft. Inte all kraft i världen inte all tid i världen. Men du har saker som de andra som sitter här inne behöver. Det här är jätteviktigt. Och du som sitter här inne och behöver väldigt mycket saker... Vet du att det finns människor här omkring. Som kan hjälpa dig vidare i livet. Vi lever i världens mest individualistiska land. Alltså det land på jorden där vi mest av alla tänker att vi klarar oss själva. Det är me, myself and I och min selfie är det också. Ja. Vi har lurats att tro att det är jag, att det är min kraft som ska göra skillnad. Och det är inte sant. Och hela vår Bibel talar om någonting annat. Den talar om en Gud som vill ha relation med oss. Och den talar om oss människor som familj tillsammans. Vi behöver varandra. Vi behöver dina leenden, du som sitter här. Vi behöver din uppmuntran. Vi behöver det där som du går och tänker att du skulle vilja säga eller att du skulle vilja göra. Vi behöver dig. Den här världen behöver dig. Den här mannen som blev helad. Han hade aldrig blivit helad. Om det inte vore för åtminstone fyra starka personer. Som tar honom och bär honom fram till Jesus. Du behöver att bli buren ibland. Och du behöver och vi behöver att du är med och bär. Och vi behöver... Att vi gör som Jesus gjorde som exempel. Att vi sträcker ut våra händer till varandra. Och hjälper varandra. Det bibelordet försvann. Jag läser det så här. Från ifes i brevet. Gud... Låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla leder, hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kro kroppen till och byggs upp i kärlek. Hör ni, det är oss det står om där. Tillsammans, hör ni. Tillsammans. Mm. Nu har vi andra gudstjänsten här, förra gudstjänsten och den här gudstjänsten så blev det liksom inte som det var tänkt. Men vet ni, det går ändå. Därför att allting blir inte alltid som vi har tänkt. Och då kommer vi in på punkt tre. Och då så ska jag göra en snabb resumé. Och jag har skrivit ner den här, därför att jag tycker att det här är väldigt intressant. I den här i den här sammanfattningen så skriver jag skriftlärda. Och det står lite olika i texten. Skriftlärda eller de skriftlärda inom fariserna eller fariserna. Och för mig som icke-teolog så tänker jag att det här var människor som var upplyfta i samhället. Som kunde väldigt mycket. Som kunde väldigt mycket om tron och om Gud. Det var de här människorna. Så här går... Kapitel 2. Det börjar med det som vi läste. Jesus undervisar. Och det är jättetrångt. Och de lyfter ner den här mannen genom taket. Och så hoppade jag över några verser där. För där var den första av de här diskussionerna med de skriftlärde. Ja, men får han göra så där Och hur blir det här egentligen? Och, ja, så. Eh, sen så i nästa del i kapitel 2 så kallar Jesus Levi. Honom som vi sen känner som Matius. Och så går han hem med honom och äter hos honom. Och Levi, han, var ju, han samarbetade ju med ockupationsmakten. Honom gillade man ju inte. Alltså var ju hans umgänge massor med människor som man inte gillade. Man tyckte de var dåliga, man tyckte att de hade gett upp. Man tyckte att de stal mer pengar än vad de skulle. Allt möjligt. Det här var dåliga människor. Jesus går hem till honom och träffar alla de här människorna och äter med dem. Då blir det diskussioner. Ska han som pratar om Gud vara bland de här människorna? Va? Är det rimligt? Och Jesus säger. Det är de sjuka som behöver en läkare. Mm. Det blev diskussioner igen. Sen så blir det diskussioner igen om varför Jesus lärjungar inte fastar. Och de skriftlärda ifrågasätter varför är det på det här viset? Dina lärjungar gör inte som man borde. Och sen så avslutas det här kapitlet med att lärjungarna på sabbaten, på söndagen, fast på lördagen var det ju då, går och repar Sädeskorn och äter på Och det är Med den tidens regler Det är att arbeta på sabbaten Och det får man inte eh, Och då blir det diskussion igen Jag sa ju det från början I det här sammanhanget När Jesus helar den här lamemannen Så finns också de här människorna Som står vid sidan om Och tycker och då tänker jag på ett ord. Jag gillar det här ordet. Eh, dissonans. Och för mig så har jag... Alltså om man slår upp ordet i dissonans så betyder det, eller ja, Alltså den första betydelsen är inte den jag tänker på. Men dissonans blir när det skär sig i musiken till exempel. Alltså när det inte är instrumenten är stämda och liksom ljudet far iväg. Och, alltså det skär sig. Det skaver. Det är dissonans. Och motsatsen är harmoni. Men dissonans använder man också för att prata om det som skaver. Om motsättningar. Alltså när det blir, ni vet, när det blir liksom fel i huvudet. Allt jag har lärt mig, allt jag har förstått som sitter här inne. Möter någonting som jag inte har förstått. Det skär sig. Något så vansinnigt. Så var det för de här skriftlärda. De hade, de tyckte att de visste ju hur det här funkar. De har ju koll. Man repar inte sädeskorn på sabbaten. Så gör man inte. Då är man fel. Men Jesus. Han som var Guds son. Han kom hit ner på jorden- och gjorde saker som människor inte begrep. Och vad lär vi oss av det? Jag tänker, jag har ganska nyligen läst igenom alla nya vad heter det, evangelier efter varandra. Och då blir det så påtagligt hur mycket tid och text som ägnas åt de här konflikterna. Åt den här dissonansen. Åt det här skavet. Varför? Ska vi hålla på att läsa om det nu? Vad har det att säga oss idag egentligen? Jag skulle vilja påstå. Det vet jag inte. Men alltså vi är inte riktigt lika fyrkantiga som de var. Eller hur? Nej. Vi vill inte vara det i alla fall. Nej. Men det står ändå där. Det är liksom bevarat till oss. Ja, men vad säger det till oss? Jag tänker att... Det säger till oss. Att det finns så mycket mer. Hör ni? När vi tror att vi har förstått och liksom fått oss en liksom uppfattning om hur saker är. Hör ni, så finns det så mycket mer. Om du tycker att livet är lite mycket vardag. Ganska tråkigt. Ganska mycket av det här, liksom gå upp på morgonen och gå till jobbet och försöka få ihop någon mat och försöka få undan den där disken och liksom väldigt mycket vardag. Då behöver du lite mer skav i tillvaron som talar om för dig att det finns mer. Mm. Och jag tänker att det finns jättemånga människor som har kommit fram till att Gud finns inte. Det har jag också gjort. Men... Han liksom fortsatte skava i mitt liv. Och han är inte någon slags, eh, vad heter det? Trosbekännelse som jag kan stoppa i en låda. Jag har försökt med det. Och jag tror att många av oss har försökt med det. Ja, men så här är det. Så här tror vi. Mm. Och så upptäcker vi att Gud är inte en idé. För när det skaver i mig, då kommer han och tar mig i handen. Och så går vi tillsammans. För det är det det handlar om. Och jag tror det är det, i alla fall en av anledningarna till varför vi behöver läsa om det här om och om igen. Hur människor med färdiga föreställningar om hur det är. Får bli liksom... Röriga i huvudet. Vi gillar inte att vara röriga i huvudet. Men faktum är att världen är så mycket större än det vi kan få ordning på precis här inne. Men det finns någon som vet mycket mer än oss. Och som vill ta våra händer. Habakkuk 2 och 14, så står det så här. Alltså det här bibelordet. Jag, jag skulle vilja... Ja, det här, nu, då skulle det bli dissonans. Jag skulle vilja sjunga det här och proklamera det här. Men jag läser det för er. <laughs> Kunskap om Herrens härlighet ska uppfylla hela jorden. Liksom havet är fyllt av vatten. Ni vet, vår planet är en blå planet- för det är så mycket vatten. Mm. Kunskap om Herrens härlighet ska uppfylla hela jorden. Liksom havet är fyllt av vatten. Det räcker liksom inte med mitt huvud. Det gör inte det. Men jag får hålla handen med han som har koll. Om vi följer Gud. Om vi börjar prata med honom. Alltså man kan ju prata lite med honom även om man inte ens tror att han finns faktiskt. Man kan börja och pröva göra det. Eh, då kommer vi bli rubbade i våra cirklar. Vi kommer bli förvånade. Vi kommer få ändra inställning. Men inget av det är faktiskt farligt. Det känns farligt, det känns jobbigt, det känns svårt. Men jag skulle vilja påstå att det är början på ett liv som är så mycket mer äventyr än man någon av oss kan förstå. När jag bestämde mig för att jag inte tror inte på Gud längre, för jag tycker att det här är för dumt, för svårt och för konstigt och för verklighet från vänt. Eh, så hjälpte inte det riktigt. Därför att jag hade ju börjat lära känna honom. Och det är ju det vi står på. Vi står inte på en idé. Vi står inte på föreställningar och tusen procent säkra uppfattningar om hur det är med allting. Vi står på honom i en relation med Gud. Det är ju helt konstigt, eller hur? Om han är så stor, hur kan vi ha relation med honom? Vi kan det. Och det är det vi får stå på. Nu ska jag sammanfatta mina tre punkter. För den som ville veta när jag snart är färdig. Gud, han bjuder in dig till sig. Det som du kämpar med- han vill hjälpa dig. Han vill skicka människor för att hjälpa dig. Och han vill själv komma för att hjälpa dig. Och så den andra punkten. Vi behöver varandra. Jag behöver dig. Du behöver mig, kanske. Ni som sitter här inne, vi som går på den här jorden, vi behöver varandra. Och så den tredje punkten. Om vi vågar vara öppna så finns det så mycket mer att upptäcka. Och det där finns det ju hela vetenskaper kring. Det är en, det är en psykologisk sanning. Vi styrs av väldigt mycket förutfattade meningar. Om vi vågar släppa dem så blir världen mycket större. Det vet vi av forskning. Men vi vet också av erfarenhet. och Vi vet av vad vi har läst i Guds ord. Det finns så mycket mer att upptäcka. När vi får öppna vår dörr för Gud. Och det här kapitlet som berättar om vad Jesus gör och som berättar om det här skavet som uppstår hos människor som blir irriterade på att han inte passar in i deras föreställningar. Den påminner oss igen om att det handlar om relation. Det handlar inte om vad vi tycker och vad vi tänker och vad vi kan. Det handlar om relationer med varandra. Men det handlar om relation. Med Gud. Vi ber tillsammans. Gud. Det är så mycket som vi inte förstår. Och när vi läser ditt ord och när vi... Möter dig i kyrkan eller i andra sammanhang, Gud, så är det också mycket saker vi inte förstår. Men precis som vi sjöng förut, Gud, så har vi fått förstå att du är god. Att du vill oss väl. Att du vill öppna upp livet för oss. Livet i dess fullo Gud. Och till oss här i vårt land, Gud, så vill du också öppna alla de där gränserna, oss emellan. Gud, hjälp oss att sluta leva med stängda dörrar. Hjälp oss att vara öppna för varandra. Hjälp oss att bära varandra, Gud. Hjälp oss att ta emot när vi behöver bli burna. Hjälp oss att vända oss till dig, Gud. Hjälp oss att luta oss på dig, du som vet hur man lever och skapar och finns i ett helt universum som är utan gräns. Gud, hjälp oss att luta oss på dig. Hjälp oss att luta oss så mycket mer på dig och så mycket mindre på alla våra idéer om allting, Gud. Tack för att du är här. Tack för att du är här och vill möta oss, varenda en av oss. Precis där vi är i det som livet är. Vi är här Gud. För vi vill vara med dig.